0: vous écoutez Geneviève Peterson Cube Radio. On retrouve Luc La Liberté plusieurs sujets très importants aujourd'hui du côté des États-Unis. Salut Luc. Oui, bonjour
1: Geneviève.
0: Et je veux qu'on commence par ce qui se passe là entourant la condamnation de deux hommes pour le meurtre de Malcolm X. On commence par ça parce que ça vient de tomber, on n'a pas beaucoup de détails encore, mais souvent je pose la question pourquoi on regarde des true crime, à quoi ça sert Et là, on a la preuve que ça peut servir à quelque chose.
1: Oui, puis écoute, le, 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 un des plaisirs que j'ai, une des satisfactions que j'ai à, à couvrir l'actualité politique américaine, oui. c'est que ça me permet souvent d'exploiter aussi ma, ma, mes premières amours, ma fonction première, qui est d'enseigner l'histoire, d'être un historien et d'enseigner l'histoire. Et quand Quand on revient sur cette période-là aux États-Unis, les années 60, il y en a plusieurs qui référaient cette période-là comme un psychodrame. Quand on regarde la plupart des meneurs, des activistes ou des meneurs politiques, le président Kennedy, son frère, euh, Martin Luther King, Malcolm X, ces gens-là décèdent souvent de de manière violente, souvent de manière controversée, puis on se rend compte bien souvent qu'en termes de sources primaires, de documents que prennent les historiens pour être capables d'asseoir le, le, le récit hein, ou de reproduire la séquence des événements. On se rend compte qu'à l'époque, il nous manquait plusieurs de ces éléments-là. Et les preuves dont on dispose les documents qui attestent ou qui confirment ou qui infirment nos renseignements, bien souvent, ils appartiennent au FBI, sur la scène internationale, souvent, c'était à la CIA. Et là, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'avec la collaboration, cette fois-là, du FBI, mais ouais. des années plus tard, il y a un juge qui a déterminé que deux individus qu'on avait arrêtés dans l'assassinat de Malcolm X, qui est assassiné en plein discours, là, ça se termine de manière particulièrement violente, ben il y a deux de ces personnes-là qui sont exonérées, et les renseignements dont on dispose maintenant proviennent du FBI. Et on s- de l'époque, autant Martin Luther King que Malcolm X, était suivi de très 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 près par le FBI.
0: Luc, on va te rappeler parce que la ligne est vraiment très très mauvaise, ça coûte beaucoup, puis je veux qu'on puisse continuer euh, à parler de tout ça ensemble pendant qu'on essaie de... de, de ben, pendant qu'on essaie, on va réussir, là, pendant qu'on rappelle Luc... Euh, c'est quand même euh, incroyable cette histoire-là, ces deux hommes-là qui ont été emprisonnés pendant de nombreuses euh, années, l'un d'eux qui est sorti de prison en 1985 euh, et le purger sa peine là, jusqu'en 1987, on se rappelle là, euh, tout ça euh, a eu lieu là, en 1976, on sort de longues années de prison, euh, un des deux qui est mort euh, en 2009, mais mais quand même, je veux dire, c'est quoi la réparation après ça, parce que je comprends euh, qu'être innocenté, c'est symbolique, mais Est-ce qu'il y aura réparation financière envers leur famille? On a retrouvé Luc. Luc, je posais la question sur la réparation parce que c'est bien beau. Ces hommes-là ont fait longuement de la prison. Euh, Il y a un des deux qui est décédé et tout ça. Mais comment on répare ce type d'erreur-là? Est-ce qu'on sait à ce statut s'il y a des sommes d'argent qui vont être versées à leur famille?
1: Non, voilà, tout ça va maintenant être ouvert, hein, tout ça C'est va être ça. sous enquête, c'est-à-dire qu'on a assurément lésé deux personnes qui ont été derrière les barreaux pendant de très très longues années, donc il y aura réparation. À la hauteur de mm. combien ou de quoi on s'attend à bien plus que ce qu'on dit trop souvent, les « thoughts and prayers euh, », nos, nos pensées et nos prières vous accompagnent, euh, on peut s'entendre à des, à des sommes d'argent, puis à une reconnaissance très officielle, donc des, des, des autorités, ouais. de l'innocence des deux, des deux individus.
0: Bon, euh, la preuve que parfois, faire des émissions de TV sur des crimes du passé, ça peut jeter une nouvelle perspective. J'en écoute ces temps-ci, c'est pour ça que je dis ça. Je suis comme dans ma phase. <rire> euh, j'écoute la traque et qui a tué Marie-Josée, là, l'histoire d'une top-modèle québécoise qui a été assassinée ouais. dans les années 80. Et les doutes pointent vers Alain, mon petit célèbre animateur radio. Puis là, je suis comme, mais à quoi bon? Pourquoi on écoute ça? Là, on a une preuve. Donc, tu vois, à mon plaisir coupable, je peux me dédouaner avec, <rire> avec voilà. cette issue. Euh, on va faire un retour sur euh, le procès Controversé de Kyle On en a parlé beaucoup. Un procès qui touche à sa fin, ouais. qui a été jalonné par un juge, des propos d'un juge assez particulier aussi. Puis c'est vraiment un procès où s'oppose, si on veut, le mouvement Black Lives Matter et les espèces de pro-armes aux États-Unis.
1: Voilà, écoute, c'est il euh, y, a, y a deux dossiers, puis on les avait abordés tous les deux déjà. Il mm. y a, moi je suis beaucoup le, 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 le procès qui a lieu en Georgie actuellement. Là. Un jeune noir qui a été tué par euh, deux, euh, deux individus qui sont, qui ont qui voulaient procéder à une arrestation citoyenne oui. en utilisant une arme à feu. C'est un peu ce que Kyle Rittenhouse a fait de l'autre côté aussi. Euh, il s'invite, hein? Il part de l'Illinois et il s'invite dans un État où on peut se promener avec des, des armes à feu. Puis même à 17 ans, ce que le juge a dit quand tu dis qu'il les controversés, c'est qu'il n'y a rien finalement dans la loi euh, de l'État qui lui interdisait de se promener avec ce type d'armes-là. Donc, il ne sera même pas accusé, là, finalement, de port d'armes illégales. Là. Euh, donc, il, il se rendait, lui, protéger supposément, des, des, des édifices et des gens euh, des, euh, des retombées ou de la violence des manifestants ou de certains manifestants de oui, la classe. Dans la maintenant. foulée,
0: justement, de ces manifestants là mais il est controversé aussi, ce juge-là, parce qu'il ne voulait pas qu'on appelle les personnes décédées des ah. victimes.
1: C'est il, il est effectivement très, très controversé parce que pour avoir suivi le dossier de près, d'abord, oui. c'est un numéro. Il est connu, le juge Schroeder. Là, c'est, c'est pas la première fois. C'est, Je, oui, c'est un, c'est juge un drôle de
0: choix de l'avoir mis là, là après ma barre.
1: Ben voilà, c'est, c'est, c'est presque un petit roi dans son tribunal, le juge Schroeder. Mm. Ça fait six fois qu'il est élu dans ses fonctions, à répétition, la dernière fois sans opposition. Et il a tendance, les avocats le reconnaissent, à se comporter comme un véritable petit roi. C'est son tribunal. C'est étonnant de le voir prendre la parole aussi souvent. Et presque à chaque fois qu'il prend la parole, ce qu'il fait comme intervention, semble toujours favoriser la défense, semble toujours favoriser Kyle Rittenhouse. Mm. Donc, on n'en a pas suffisamment pour dire « il y a carrément un biais ». Mais si j'étais le procureur, hein, la, la, la couronne, celui qui poursuit M. Rittenhouse, j'avoue que je serais à bout de nerfs. Et M. Binger, qui est l'avocat, qui est le procureur, euh, on le sent parfois à bout. puis il doit. Mais ça a quand
0: même été ça. remis en question, là, son impartialité, ouais. euh, Luc. Il y a plusieurs commentateurs euh, aux États-Unis là, qui ont chroniqué là-dessus euh, et tout ça. Puis c'était justement dans la foulée des propos concernant les victimes. Le procès a failli avorter, nous.
1: Ben, voilà, pis c'est parce que le juge fait, euh, ce que le juge fait de plus controversé dans ce dossier-là, puis il le fait dans ces informations qu'il a données au jury avant qu'il se, avant qu'il, qu'il aille délibérer, oui. là, qu'il se retire pour les délibérer, c'est qu'il donne son interprétation de la loi. Donc, il y a ce qui est écrit sur papier et c'est l'orientation qu'il peut donner, c'est l'interprétation des propos qu'il donne aux jurés. Donc, il y a, à mon avis, une forme de biais qui est là et qui est très limite. C'est, et
0: particulièrement c'est, de... ben c'est, c'est ironique aussi parce que euh, juste avant d'appeler les jurés à aller rendre leurs décisions, il a dit, euh, ce juge-là, le juge Schroeder, de ne pas fonder cette décision-là justement sur des convictions politiques et je le ouais. cite, ben évidemment c'est une traduction, là. vous ne devrez pas prêter attention aux opinions de qui que ce soit, euh, mais il n'arrêterait pas de donner les siennes, par exemple.
1: C'est un peu particulier. Quand on dit qu'il est original, un (rire) exemple du fait que ça tourne au cirque, parfois, et dans ce cas-là, c'est pas grave. C'est juste qu'on ne procède jamais comme ça. Quand il y avait 20 jurés qui ont été sélectionnés, au total, -hmm. qui ont entendu le procès, et il faut déterminer lesquels 12 vont prendre la décision. Habituellement, on procède par tirage au sort, puis c'est un officier de la cour qui procède au tirage -hmm. au sort et qui dit, voici quelles sont les 12 personnes retenues. Dans ce cas-là, il a fait fi de la tradition puis des pratiques habituelles, et il a demandé à Kyle Rittenhouse lui-même d'effectuer la pige des jurés. Donc, Mais voyons, on fait, est-tu ouais.
0: dans Charivari? Je veux dire, on dirait un, bon, un, un, une espèce d'émission judiciaire de pacoté.
1: Mais voilà, quand je dis qu'il il se, il se plaît souvent à sortir un peu du rôle traditionnel, et c'est son tribunal, hein, grosso modo, c'est sa business à lui, bon. ben, c'est le genre d'intervention qui ont, dans ce cas-là, puis pour nos auditeurs, c'est très clair, mmh. la sélection s'est faite au hasard. Mais on n'a pas besoin, c'est une distraction supplémentaire qui permet des fois de ouais. douter du sérieux du juge ou du bien fondé de ses actions. Bon, évidemment, que c'est un... hâte, mais... Oui, oui, parce
0: oui. que... Ben, vas-y, je te laisse.
1: Non, voilà ce que j'allais dire. Donc, pour le 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 procès, moi, ce que j'ai hâte de voir maintenant, puis le juge a fourni des informations par rapport à ça tout pour Kyle Rittenhouse repose dans ce cas-ci sur euh, le fait qu'il se sentait menacé ou non, que c'était de la légitime défense oui. ou pas. Et la différence culturelle est majeure entre nous et les Américains. Euh, chez nous, un jeune de 17 ans avec une arme semi-automatique qui va joindre les rangs d'une manifestation, c'est inimaginable. Mm. Ou en tout cas, on imagine la condamnation sévère à laquelle il aurait droit. Aux États-Unis, bien malin qui peut prédire euh, l'issue du procès considérant la culture, mais les lois en vigueur dans cet état-là aussi.
0: Oui, un verdict qui va être excessivement important parce que, euh, bon, évidemment, là, on a deux écoles de pensée, entre guillemets, qui s'affrontent. C'est une situation politique excessivement explosive étendue aux États-Unis, si tant est qu'il y a 500 soldats de la garde nationale qui sont prêts à intervenir.
1: Et imagine le message que tu envoies, parce que on va juger aussi des gens de Black Lives Matter, là, ouais. ceux qui ont euh, saccagé et pillé, il faut, faut le mentionner aussi, là, eux vont être jugés à part. Il y aura d'autres poursuites. Mais imagine si le jeune Rittenhouse s'en tire sans aucune condamnation. Là, qu'on, on on va avoir ben, des émeutes. De... <rire> c'est, ben, écoute, sûr. C'est, c'est le message ben, qu'on envoie ben, C'est, ces, ça.
0: Donc, c'est un... ces miliciens
1: improvisés, armés.
0: c'est un procès très, très important, hein, tout comme l'était celui de George Floyd. Et les gens, évidemment, vont voilà. tirer leur propres conclusions suite à l'issue de celui-ci. Merci, Luc. Un
1: grand plaisir.